1: Hoy es jueves. <risa> Chequeado.
2: Chequeado. Hoy es jueves y bueno, vengo de hacer un, un vivo con una escuela de San Antonio de Areco. Ay. Sí. ¿Y? y mucha pregunta sobre la, la vocación, estudiantes de quinto año, como pensando también qué carrera elegir. ¿Vos te acordás cuando fue tu momento, ¿vos sabías que ibas a estudiar comunicación desde el tercer sí. año? Sí. <risa> desde
1: que tuve cabeza para pensar. Sí. O sea, no no tuve un momento de revelación.
2: No tuviste, no, no tuviste dilema vocacional
1: tampoco, lo cual es en peligro, me parece, porque ya me veo de acá a unos años que, que, que puede pasar.
2: La, la bueno, no sabemos. Falta Falta un montón. La profe que me hizo la entrevista me preguntó en un momento: ¿Vos te arrepentís de, de, de.? ¿En algún momento te arrepentís de.? ¿Te arrepentiste de haber estudiado lo que estudiaste? Y yo le dije: Todo el tiempo. Todo dije. No, no es que. O sea, pero eso no, no le quita como intensidad ni, ni amor a lo que hago. Este, ni siquiera le quita seguridad. No, no Estoy totalmente convencido de lo que estudié, pero eso no significa no sé si arrepentirme es una palabra fuerte pero de repensarme no pero bueno yo tuve más fue más dilemático lo mío lo tuyo no fue como no
1: fue como ah esto está buenísimo listo quiero entender todo a partir de ahora y por acá es la, lo siento que es la mejor manera de hacerlo.
2: Pero bueno, tuviste un secundario que tenía una orientación en medios, entonces todo eso ayudó también.
1: Eso ayudó, bueno, pues, bueno, sí, quizás si no hubiese tenido esas eh, posibilidades eh, era otra la situación, no lo sabemos.
2: Tal cual. ¿Y alguna vez pensaste, voy a estudiar, porque de, de eso trató también esta, esta charla que tuve, ¿alguna vez pensaste en, este pero bueno, es una carrera que no me va a dar fuente de trabajo, no voy a laburar...?
1: Teniendo un padre filósofo y una madre trabajadora social, lo último, por suerte, que se me pasó por la cabeza fue eso. Así que gracias a, a mis sadres eh, por, por haberme criado de esa manera. Pero bueno, ¿sabés? Sí, se me pasó. Pero, bueno.
2: ¿Pero ¿sabés que ese es como es un...
1: No, sí, cualquier persona que pasa por la Facultad de Ciencias Sociales sabe que, que eh, no estaría estudiando algo puntualmente en busca de eh, ganar guita, ¿no?
2: No, bueno, es, es, es un dilema también, ¿no? Hay gente que, digamos, este, lo, lo piensa más eh, desde la salida laboral, desde el trabajo, por ahí, digamos, hay... No necesariamente el extremo de decir... Voy a estudiar algo que me dé plata. Pero sí voy a estudiar algo donde tenga como cierta seguridad... De que voy a conseguir un laburo. Digo, no, no. no La mercantilización de la vocación... No es extremista necesariamente. Tiene sus, sus fluctuaciones. Pero me interesa todo esto... Porque la consigna de hoy... ¿Sí? este Hola Lula. Hola,
1: ¿cómo están?
2: La consigna de hoy dice...
1: ¿Qué no puede comprar el dinero?
2: ¿Qué no puede comprar el dinero? Y antes de que entremos en los lugares obvios, me, hubiera, me, me gusta, porque vengo de este vivo que hice re temprano, eh, bueno, la vocación, ¿no? Digo, hay algo ahí, el, 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 el placer por lo que te conmueve. ¿No? Un diner, el dinero lo compra todo, no me cabe ninguna duda, vamos a discutirlo ahora, digamos. O sea, tiene un poder... Este, cuando digo lo compra todo, lo digo en términos problemáticos, ¿no? Pero parece que hay algo, viste, de que tiene que ver con lo que te conmueve, que obvio que no. Digo, hay... no, no deja de ser el dinero aparte, un, un, una operación que tiene que ver con la abstracción de un intercambio, y el intercambio siempre eh, tiene que ver con la exterioridad. Entonces, este, hay, hay algo más de lo, de lo propio con todas sus contradicciones que me parece que el dinero no llega, o sea, no, el dinero no puede comprar es que, que, que te cope eh, algo, ¿entendés? Es como, o sea, lo puede maquillar, lo puede condicionar, este, puede insistir. Pero en el fondo... Ah, no, pero esa
1: sensación interna, eh, más de realización, no, no, no te lo compro.
2: Tenemos en comunicación a la experta en dinero y amor, Luciana <risa> Pecker ¿Cómo andás?
3: ¿Cómo andás, Dari? Bien. Bueno, es todo un tema, pero a mí me hubiera gustado eh, nacer en una familia con más amor. No necesariamente eso es que existe si no hay dinero y si hay dinero no existe o sea, la antítesis eh, pobreza-amor riqueza-desamor es absolutamente nefasta de hecho yo súper creo más allá de todo lo que hay escrito que es re interesante Clara Coria en la Argentina eh, Lenny González quién paga <risa> Economía, digo eh, es central y yo soy muy luchadora por la autonomía económica de las mujeres, de ahí no me muevo pero ni un pelo ayer me quedé hasta las 12 de la noche escribiendo una nota que es para que peleemos mejores sueldos, creo mucho en que hay que guita. o sea, creo más allá de que todos la necesitamos es como sin pudores a pelear por el dinero, pero en mi caso particular y que, y que tengo una historia donde mi papá trabajaba en un laboratorio de la familia y qué sé yo eh, y a una altura de la vida donde decís, bueno, eso deja sus huellas, claramente algo que no se podía comprar con dinero era eh, más cordura y más amor
2: más cordura y más Fe amor. Y más
4: amor. Sí, Ahora,
2: sí. poniéndome en, en, en a, digamos, en abogado del diablo, para, para, eh, no, no es porque lo piense esto que voy a decir, sí, lo pregunto, sí. lo pregunto, igual puede el dinero, o sea, este, no puede comprar ni, ni el amor ni la cordura, pero el dinero puede generar una justificación para que el no cuerdo termine como legitimando sus ideas, pero porque sí. las adorna por todos lados, ¿viste? Y, y lo mismo bueno, con mira, el amor. el
3: caso de mi papá, que, que, que nunca te lo conté, es que él le gustaba estudiar, digamos, sociología, o lo más parecido a, a, a eso en su época, y estudió bioquímica para trabajar en el laboratorio del tío, porque era huérfano y siempre lo habían mantenido, y entonces eso le pesó toda la vida claramente hubiera preferido que estudie lo que quiera y que eh, salga menos resentido que dispute menos el dinero en ese caso y claro. eh, pueda ejercer de mejor manera el amor
2: bien vos qué decís María qué no puede comprar o todo en, en, todo tiene un precio
1: eh, no <risa> pero bueno no. <risa> no.
2: pero a todo lo aprecio <risa>
1: Eh, las, las amistades
2: nah, pero tener, tener una amiga que, que te pague la cena Que te lleve de viaje ah,
1: eso. Me encantaría tenerla
2: Ningún ¿no? <risa> <risa>
3: vínculo no, no? está exento no solo de cuánto dinero tiene Sino el vínculo mira yo he tenido amigos con plata Que eran muy tacaños Y amigas sin plata Que eso sí es una, es una regla ¿No? damos que lo, lo, lo contó en una columna Que estábamos con Mari Que a lo mejor la gente que menos tiene Es más generosa Yo no me banco Porque ejemplo, no a bancaría Una amiga tacaña No sé vos Tacaña no te digo Cuidadoso, rativa Como jodidita Y la Pero. generosidad en los amigos La valoro mucho Por supuesto que Darío vos lo Y te lo eh,
2: Por favor <risa> este no sé
1: no el, el, ese, ese afecto de, de mis amigas eh, como ese, esos vínculos que yo hoy en día lo, lo, lo siento como lo más fuerte es como que no me lo oh, siento sí, que sí. es inviable eh, como que es muy genuino y es muy, no sé
2: eh, sí. a ver, lo voy a, lo, lo voy a decir de otra manera, que sería esto eh, está claro que uno dice bueno, no eh, la, la amistad lo genuino del vínculo Dios, excede toda mercantilización ahora, yo lo, lo, lo planteo más para romper las bolas, como al revés como diciendo igual uno no propende también a relacionarse con gente que le genera como una cantidad de comodidades ¿entendés? <risa> o sea no te haces amiga de alguien que este, no sé que, que te hace buenos regalos, que te lleva... Yo me acuerdo de una amiga que tenía que me decía, pero ya, ya es de un novio esto, Lula, es, nos vamos como para otro plano, pero que me decía, lo que más me gusta de, de, del chabón, yo le decía, pero está, estaba medio saliendo, le digo, pero estás enamorada, te copa. Me dice, lo que más me gusta es que hace muy buenos programas.
3: Bueno, pero eso está bueno, porque no, hay, está bien, no, no si hay algo que no hacen en muchos varones hoy, de lo que se quejan mucho las mujeres hoy, es de varones que no hacen programas, que no iniciativa,
1: eso es power. Sí, eso, pero como, eso te es, programas... re con boca, es como que me, me re gusta de alguien que sepa hacer programa. Está bien, pero el
2: programa no era ir a leer poemas a la costanera. No importa. Era o sea, programas era, programas de ¿quién, cons... ¿Quién
1: quiere ir a leer poemas a la costanera? <risa> yo no qué, qué, qué sé yo, no, no me interpela.
3: Eran
2: programas de consumo, eso de... Mejor bueno,
3: aún. Por supuesto que puede haber algo en el dinero, pero además en el uso del dinero seductor y en cómo lo conseguís. Y en... Digo, hay una frase de Bell Hooks que me encantó que entendí todo, se los recomiendo mucho libros todos sobre el amor, es una luchadora afro norteamericana sí. que llega a ser editada este año en pay 2 y tiene una frase genial que dije ah, tiene razón, ella eh, digamos, escribe sobre feminismo feminismo pues de los 60 o los 70, pero antes Mari perdón que yo hago esto como, como para Mari antes digamos de este boom feminista michu mundial, y dice claro, los tipos lo primero que agarraron del feminismo, la partecita de no tienen que ser proveedores, no tienen que ser adultos, la súper agarraron. Entonces hay una cosa de no se deconstruyeron en nada más, pero la parte de te pago, sí. Y entonces, obvio, un tipo que todavía maneja algo, de ese power sí está bueno, no, no quiere decir que necesariamente tiene guita. Una, una amiga editora, por ejemplo, me dijo algo en relación a Tinder, que es que los tipos, digamos, que la frase es, bueno, te paso a buscar. Y si un tipo no tiene auto
5: claro
3: ¿Qué hace? Bueno, por ejemplo En lo personal sería, sería y fui Jamás fui eh, jodida Con un tipo en el, en el sentido de exigencia De dinero, ahora, si me rompen Las bolas a mí, con en qué gasto Es lo peor que me pasó, o sea claro, Todos claro. saben, acá es cero careta que yo te voy a de defender Ay, me gusta ser una mujer independiente Me encantaría que pueda ser una mujer independiente Con relaciones amorosas, con más amor Eso está clarísimo Ahora, si hay un punto que disfruto de mi independencia es hacer con mi plata lo que quiero. Los tipos que te rompen las bolas sobre lo que gastás es, digamos, de todas las cosas que no tengo que soportar de una pareja es la que más valoro. O sea, los tipos no ponen plata en el sentido del proveedor clásico, pero tienen un nivel de hincharte por cada cosa. Todo le parece innecesario, todo eso. Se meten con todo sea... insoportable.
2: Aunque sea tu guita, incluso. Como Aunque que sea este, mi
3: guita, sí, sí. Te
2: colocan en el lugar ahí de... de, de claro, de... Ah. Con, no, de, 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 ras, de la racionalidad. Sí, de, la de la racionalidad. No, te
3: retan permanentemente por lo que gastas. Estás siempre en el lugar de la gastadora cuestionada, digamos. Pero eso te lo juro. O sea, si hay algo que te digo... Lo valoro, pero viste, me voy de viaje y digo... Gracias al cielo que acá hay no hay un tipo jodiéndome... Es en el manejo de mi dinero. Me compro lo que se me encanta. Cargo lo que se me encanta. Me me pesa muy...
1: y, me... y lo disfruto esa
3: parte de la independencia ahí está
2: de... contanos a dónde nos llama
1: 11 39 39 88 88 nuestro número de whatsapp arroba el de redes puede comprar el dinero están participando por el sorteo eh, de una masterclass de Marina Esborraz eh, el amor es el yo eh, atrapados en cuerpos depresivos solos desorientados deserotizados desmotivados y sobreexigidos. Un, por un lado la modalidad online o sea que se puedan conectar ese mismo viernes 27 de agosto a las 20 horas y eh, también el formato audio charla
2: bueno, volvieron los premios, full eh, lo pedís, lo tenés
1: aguante Marina ¿de
2: qué es la clase entonces?
1: Eh, se llama El amor es el yo sí. Atrapados en cuerpos eh, depresivos Atrapados
2: en cuerpos depresivos Solos, desorientados, deserotizados Desmotivados y sobreexigidos Me mata Un mapa de los distintos nombres de sufrimiento De nuestra época Necesito ya esto viernes 27 Mañana a las 20 horas estoy libre Así que
1: Bueno,
2: me, lo me, puedes hacer Me voy a meter sí. Vamos Escúchame.
1: Otro
3: chat, otro chat. Imagínense ese chat. <risa> <¿Cómo>?
2: <risa> bueno, eh, ¿están llegando mensajes, querido Pablo? Sí, ¿no? Están llegando muchísimos mensajes. Gracias a todos los oyentes por participar. Nos vamos a escuchar música para arrancar la mañana y a pedido de Pablo González este, ante la consigna que dice ¡Claro! Ah, ¿vieron que sale el nuevo libro de la Inca?
1: Sí, vamos Tremendo. tenemos que hablar con ella. Tenemos que ya
2: a secuestrarla a la Inca. <risa> que vuelva. Peronismo que vuelva para la, la juventud. Ella.
3: Qué, qué genial la Inca. Realmente, bueno, qué, que, qué mujer inteligente. Si me decís mujer bueno. inteligente, tendrán qué placer escucharla.
2: Lo que era este programa con la Inca. No, no, no. Tremendo. Yo creo que hay que secuestrarla. Y... <risa>
1: no, No, hay que... Eh, Lograr
2: que, que nos dé una entrevista. Que nos quiera. Que nos quiera, sí,
1: nos, quiera, nos nah, quiera. Sí, sí, pero que, que
2: vamos a charlar con ella, probablemente, y ese librazo va a estar tremendo. Can't Buy Me Love, ¿no? Los Beatles, qué traducciones uh, de los Beatles, Pablo, queremos un, un, una sección entera de títulos de los Beatles mal traducidos. Acá es El dinero no puede comprar, mi amor. Así fue la traducción histórica. Can't buy me love. No, está mal. Es Manny, aparece ahí, pero. Canba me love. Sí, está bien. La. No está tan mal, No es. está mal. Bueno, vamos. Vamos. Música en lo intempestivo.
6: Canba me love. love. Canba me love. I'll buy you down and ring my friend if it makes you feel all right. My friend, if it makes you feel all right Cause I don't care too much for money Money can buy me love I'll give you all I've got to give If you say you love me too I may not have a lot to give But what I got, I'll give to you I don't care too much for money Money can buy me love Can't buy me love Fine. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money, money can buy me love. I
7: don't care too much for money. Money
8: madre y love. mamá, love mamá, love love Deja que se quejen los vecinos.
7: Vos siempre, vos fuiste siempre muy ávido también en escuchar y, y también siempre estar con la oreja parada, ¿no? A full, cuando hicimos, de hecho cuando hicimos la versión de Paso
2: al costado, boludo el día en Parque Patricio, que sí que ustedes hicieron una versión disco.
8: House Disco, boludo, que ¿qué maravilla. El de los grandes, sábados, de 20 a 22. Con Cucho Parísis y el francés
9: sí, sí, sí. de los decadentes. De me ¿No acuerdo que cantó a Andrés. La Andrés mosca y
0: Calamaro, Andrés
9: Calamaro. Llegó a Andrés al estudio y lo cantaba
0: todo tímido. Andrés Calamaro y la mosca le dice: ¡Andrés, haz el personaje! Y
6: Andrés <ríe> dijo: ¡Que lo estado dando pasos a ¡Vamos! 7. Nacional Rock
8: Hace la tuya
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Silvia Vázquez, Pablo Talamón Precandidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad de Buenos Aires Partido Socialista Auténtico Acuerdo Ver en Social Lista 184A
8: Desafiar Escuchar Nunca nos conformamos
6: 93.7
4: Nacional Rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y
1: de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
4: Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca acá.
8: Mensajes al 11 39 39 88
6: 88.
1: Bueno, mensajes que están llegando por eh, WhatsApp nos mandan la imperturbabilidad del ser, el crecimiento personal, el conocimiento de uno mismo. La guita la puede facilitar, pero nunca comprar.
2: Pero es una gran diferencia que... ¿Sabes lo que me gusta de este tema? Como me gusta esto, mira, como que está claro que el dinero no lo puede comprar todo, pero también está claro que lo puede como dice ahí el oyente, que lo puede facilitar mucho. Sí. Entonces, como que... Porque no es binario, ¿viste? No es que... Este, ah, el dinero no lo puede comprar todo. Este, eso significa que entonces el dinero hace, es una cagada para todo. No, al revés. O sea, este, puede, lamentablemente, si querés, pero puede y mucho facilitar muchísimo, mucho más de lo que suponemos. Este, casi a veces con la... La, la sensación de, de que se confunde este, si eso que el dinero facilita es realmente solo una facilitación o es este, directamente lo que estamos buscando. No, no se sé, entendió un pomo, pero no importa.
1: No, creo que sí. <risa> me,
2: me enredé con facilita. Ya facilitación, facilitamiento. No, porque es como que claramente eh, con, este, con esta pregunta no es este, todo bueno, todo malo, ¿viste? Es como, eh, y, y más allá de la desigualdad y de la mercantilización, y con guita todo es más fácil, ¿no? o sea, no seamos hipócritas en eso. ¿ven? Ahora, que no lo logra todo, no me cabe duda. Ahora, que uno puede autoengañarse y creer que se logra todo con dinero, también. Digo, es más fácil autoengañarse, teniendo que no teniendo, ¿no?
3: Es que ahí... <risa> Sí, me parece que hay una diferencia grande entre que todo se logra con dinero, lo que pasa cuando tomas elecciones que son solo por dinero, y a la vez la demonización del dinero que puede llevar a boicotearte. Te doy un adelanto, Dari. Pero sabes que hay un informe de una consultora que se llama Boomerang que dice que las mujeres pedimos 20% menos del sueldo. Por supuesto que yo creo Mirá. que. Que las, que, digamos, que las mujeres ganemos menos Tiene que ver con condiciones sociales Y que el cambio es colectivo, sindical, etc Pero la verdad es que me quedé impactada Y ayer decidí hacer la nota Más pro sí. dinero de mi vida Que fue, subiste el precio Más allá de todo el contexto Pedí más, valorar la guita Hice la cuenta <coughs> Entre el promedio Que piden los varones Y el que piden las mujeres Las mujeres en promedio, en sueldo promedio Piden 16 mil pesos menos bueno, claro. eso por mes son casi 200 lucas al año Y pensé todo lo que se dejan de comprar Por pedir menos sueldo Entonces es, pidamos más guita Más allá de, claro. después vamos Le pedimos a la CGT, le pedimos al gobierno Nos juntamos entre nosotras, todo Pero nosotras pidamos más guita Total. Eso no quita todo lo que No te da la guita Pero nosotras tenemos que pelear por guita Y también desde lo individual
1: eh, acá por Instagram eh, Luz dice el tiempo de vida, cuando te morís te morís
3: eso, eso lo trajo el coronavirus muy fuerte también, más allá de que después la idea de que, no, de que el coronavirus atacaba a todos iguales, después se cayó porque los países sí. más ricos tuvieron más vacunas que los países más pobres
2: me acuerdo de la película que a vos te gusta, Inception de Christopher sí. Nolan que en el inicio hay un tipo que es el que inicia toda la película sí. lleno de plata. ¡Sato! Sato, Lleno de dinero. Muy multimillonario. Y, y la, la, el primer comentario es es el tipo de más plata del mundo pero no puede vencer a la muerte. ¿no? La desesperación es que teniendo toda la plata del mundo igual se iba a morir como cualquier otro. ¿no? Como que la muerte nos iguala. Obvio que no es lo mismo morir Teniendo que no teniendo, ¿no? Pero digo, en términos cuantitativos cronológicos, nadie por tener plata este, se, se va a morir, digamos, de, de, como que le, le gana tiempo a la muerte. Bueno,
1: no, de Walt Disney se,
2: se criogenó, congeló. criogenó. No, sí, sí. Este, no estoy con esto igual este, minimizando la diferencia en la calidad de vida que, obvio, hace que haya gente que se muera antes. Por, digamos, por tener un, una cobertura de saluchota, eso está más que claro. Pero digo, en términos no, de luego. promedio de vida, claro, sí. o
1: sea,
2: nadie va a vivir 200 años por tener unos morlacos.
1: Morlacos.
2: Este, me encanta. Y otra, otra película que me acuerdo, esta es de nuestra época, Pecker, se llamaba La Noche de Barenes. Es, este, Alguna vez la hablamos, me acuerdo, con vos hace creo que el año pasado, en el inicio de este programa, que es una película sobre la Revolución Francesa y en un momento los revolucionarios llegan como a una casa de mujeres, ¿no? sí. prostitutas, ¿sí? que estaban trabajando en las afueras y es un cura y un, como un burgués que llegan y la, 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 la regenta los recibe y les dice... Este, mira, acá, cuando se sacan la ropa, este, los eh, y dice, los curas, los nobles o los campesinos son todos iguales. no, como que no, hay, no hay, Me quedé porque la muerte nos iguala, y este, el sexo en algún punto también, digo, en la cama, pero era, era tremendo porque era justo la Revolución Francesa y ella, como diciendo acá sin ropa, son todos, se, se acabaron las diferencias de clase ¿viste?
3: bueno, hay un, yo creo que eso es un mito hay una, digamos, es muy setentista eso, Benedetti con esa canción emblemática de los ricos en sus camas, nosotros en el colchón, genera como una. ¿Ay, mitica... ¿cuál era
2: esa? que era un poema, ¿no? ellos y
3: ellos y nosotros, a ver ellos ahí, nos... ahí la, la, la podemos buscar, la idea es ellos tienen grandes camas y nosotros con el colchón en el piso la pasamos mejor, ¿no? Como una pobreza claro. más mítica, más idealizada, con una mejor sexualidad, ¿no? La austeridad
2: claro. frente a la... Ustedes y nosotros.
3: Ustedes y nosotros. Sí, como esa grieta. Yo ahí no creo. Creo que sí fue como, además, un machismo, digamos, de, de los intelectuales de los 70 que bien que ponían a disputar la plata en la cama con las mujeres.
2: Obvio, obvio. <risa> <risa>
3: Igual que esto es, valer su billetín.
2: Obvio. Igual esto pero, es Revolución Francesa, ¿eh? Siglo obvio, 18. no, no, pero la película,
3: sí. o sea, la lectura de la Revolución Francesa que me decís.
2: Claro, pero era, era propio de esa época de la Revolución Francesa, como todo, este, por lo que tengo entendido, había como toda una, una definición de, de, de la igualdad burguesa, ¿no? Digamos, claro. en definitiva. Y, y, y lo cuestionable un poco en esta línea es eso, digamos todos son iguales en la cama, di agregaríamos si tienen para pagar el servicio, ¿no? Entonces, esa diferencia es, es clave totalmente. Más María. Eh,
1: por Instagram, NN Gómez dice, empatía y el pan casero que hacía mi abuela. Es que hay algo dice Totalmente, pero además Dari, más allá de todo el
3: debate y de defender quienes quieran ser trabajadoras sexuales, que lo dejamos de lado en este comentario, quienes son los que pagan por sexo y quienes son las mercancías en el sexo como división clara no Ma del de dinero, medio. todos son iguales pero nosotros no somos iguales a los que pueden pagar
2: total, escúchame empatía más o menos <risa> ¿cómo? Sí. Mm. La, 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 la acomodadas un poco, ¿y qué otra cosa no. dijo? empatía ahí,
1: y el pan casero de la abuela
2: Sí, pero por sí, el sí. recuerdo de la abuela. No,
1: no, no. pero
3: porque Sin idealizar a las clases no. populares, yo he visto una empatía entre mujeres en las clases populares que no la vi en las clases medias. A mí en muchas situaciones me hubiera gustado, te doy, soy clara, en la oficina de violencia doméstica vi mujeres de clase media sola. Nunca vas a ver a una mina de un barrio popular sola. Claro. Eso es así, sin idealizar la pobreza, que es otro estigma que no me gusta. Pero hay una empatía muy alta. Así como hay violencias y marginaciones muy altas también. Pero el codo es tenemos... muy fuerte en los sectores populares. Yo lo valoro mucho, claramente.
2: Obvio. Tenemos millones de audios, ¿no, Pablo? A ver.
4: Hay que aprender a subir la vara, Lu. Es eso. Nosotros, las compañeras, tenemos que aprender a subir la vara. Es un ejercicio súper difícil. Me encanta el programa de hoy, chicos. Los quiero. Alejandra de Padua.
2: Me encanta porque le contesta algo a Lu, que ya perdimos en qué, pero Yo bueno. entiendo. Pero...
3: Subir la vara ah, sí, es sí. esto, hacernos valer más, sí. subir el precio. Y aunque no lo sepas, Dari, tiene viste esas notas que uno escribe como... En respuesta a alguien que es a vos. Sí. que vos hablas mucho de, bueno, esto está mal, el contexto social, la denuncia. Bueno, ¿qué, qué podés hacer vos para modificar esa situación? Es una pregunta que claro. haces en lo personal. Bueno, en la medida que puedo, intento decir, bueno, a ver, cuál, ¿qué es lo que podemos manejar nosotras? Bueno, subámonos el precio. Hablando de Guita, en el contexto de la nota sobre cuánto es el salario que pedimos.
2: ¿Cuándo sale la nota?
1: Sale mañana en Infobae. Hermoso. Buen día por WhatsApp. Nos dicen lo que no puede comprar el dinero es la tranquilidad de obrar correctamente. Cerrar los ojos y no tener ningún cargo de conciencia de nada no tiene precio.
2: El cargo de conciencia, ¿cómo, ¿cómo podrías comprar, deshacerte el cargo de conciencia? Es muy difícil.
1: No, Tiene que,
2: <risa> que haber un especialista como un Durán Barba, pero de, de, de la conciencia moral. O ¿viste? Un
1: Inception. De... Que
2: venga y te claro, como un Inception o, o la otra, Eterno Resplandor, que También. te hagan una operación que y que.
1: Saquen todo. Sería bueno igual.
2: Habría que preguntarle, hoy, lo, hoy está Luciano Lutero hablando de. Amor y dinero, Esto. amor y dinero, por eso tenemos hoy esta, esta eh, consigna, pero este, hasta qué punto se puede, bueno, el gran trabajo del psicoanálisis es disolver la culpa en algún punto, cuando la culpa es autoproyectada, ¿no? Digo, no. Sí. Entonces, eh, pero bueno. Pero si fuiste una mierda de persona. No, eh... Pero yo creo que si fuiste una mierda de persona no tenés culpa.
3: Exacto. O sea,
2: ¿No? Mm. Yo creo que tiene culpa, que la culpa es, no sé.
1: No, pero no es lo mismo sí. ser una mierda de persona como ontológicamente, sí, como sí, sos sí. una mierda de persona en general en tu vida, y otra sí. cosa es que te mandaste una, ¿entendés?
2: Claro, pero poner el que se manda una por ahí es una persona de bien que se manda una. Entonces la culpa es como exagerar esa que te mandaste que te toma toda pero creo que los sí, malos no porque no nos tienen vamos dinero pero la
3: diferencia está entre la perversión y gozar de la crueldad Ahí está, <coughs> sí. hay un nivel de culpa que puede ser sanadora en el sentido de poder registrar que te mandaste una hay un nivel de culpa que es sobre las personas de bien que es excesiva y te pesa para no poder generar claro. acciones por ejemplo o ganar más dinero
7: claro
1: te acuerdas eh, de una novela que se llamaba los ricos no piden permiso sí. claro
3: los ricos no, sé no lloran a la cabeza, sí. está como esa idea y después por ejemplo estoy viendo el cartel de los sapos obviamente la idea es que el dinero corrompe a la familia claro qué? ¿Okay? Eh,
2: último mensaje se viene estoy viendo acá las noticias que va a trabajar claro. hoy Luciana Petter, en clavada de noticias y hay de todo eh
1: hay de todo bien, eh,
2: bien mixto ¿qué es una frase? de ah
1: lo de los ricos no piden permiso es una, es una frase, frase de Mirta Legrand, dice Eva mira bueno, qué bueno. Ah, vuelve Mirta. ¿viste vuelve Mirta. Eh, sí, vuelve no Mirta. Puedo
3: evitarlo, ¿ves? Este dato de Ariel que siempre te dice qué personaje de así de derecha te gusta. No puedo evitar, <risa> que la admiro, la mina re grande, vuelve a laburar. No lo puedo
1: evitar.
2: Ah, tremendo. ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Qué invitado, saben?
1: Ay, no sé. Ahora te lo googleo para. para no, entrar. pero porque creí que ya estaba. Yo vi que vuelve el sábado. El lo anunció. Pero no sé, no sé, todavía no se sabe. Bien Pablo con, no es más contemplativo con como yo. Eh, <risa> <risa> leo otro mensaje.
2: Veremos si es como dice Pablo en el chat. A ver. Que nadie lo dice, ¿no? No estamos. Nadie, nadie lee lo que dijo Pablo en el chat, pero Pablo apuesta que va a ser una mesa muy inclinada
3: ideológicamente.
1: ¿no? Que los sábados a la noche suele pasar también eh, que, que... Y vamos tiene un a tipo decir... De que
3: no lo puedo poner en la clara de noticias, chicos, porque no hay sonido, pero la acomodada, que se Acá me, la, me la mandó ayer uh -huh. Pablo González, la acomodada de Fernando Iglesias, que desagradable. No, no lo puedo reproducir porque es sin sonido, pero se
1: acomodó el paquete ahí en vivo mientras hablaba Vidal. Ay, Dios, lo vi. Pero un
3: qué desagradable, oh, no
1: o sea. no, una... una aparte... Pero, asquero, bueno, nada. Eh, no está todavía chequeado eh, quiénes van a estar, pero eh, en, en, en Infobae tiran ahí unas posibilidades de quiénes, así. Pero como no está chequeado, yo no voy a decir, data que no está chequeada. Mañana seguro ya estará confirmado quiénes son eh, los invitados.
2: Vamos a escuchar música. Bueno, bueno eh, vamos a escuchar a María Becerra. ¿Te gusta Me María Becerra, Lula? La
3: rompe Me toda. fascina María Becerra, fascina.
2: Eh, Estuvo hace un par de semanas, este, nada, en, en, envuelta en una polémica porque este, fue muy crítica con el consumo de leche.
1: Ah, mira. Y sí. con
2: el maltrato animal, ¿no? En, y no bueno, se armó porque la salieron. Así que bueno, nada, en función de eso Nada, me acordé, me acordé justo ayer fue Completamente,
3: la... también contó la... Eh, Cómo la bulineaban en un colegio Eso me impacta mucho es la negociación hartísimo. Quiso ir a un ah, técnico no y contó en lo de Andy El nivel de agresiones ah. que tuvo que sufrir que, que lo hemos pasado acá algún lunes Que fue impactante Y me fascina esa, la canción de ella con, con J Balvin me encanta Es como una de las que <ríe> Está primera en mis historias de Instagram De musicalización <ríe>
2: Vamos a escuchar Mi Debilidad. La cantante youtuber nacida en Quilmes estrenó en julio pasado este tema, canción que ya lleva más de 20 millones de reproducciones en YouTube y Spotify. Esto escribía en Instagram el día de su lanzamiento. Se estrena una canción que significa mucho para mí. La escribí con cada parte de mi corazón. Es la única canción que lloré al escribir y es porque su mensaje me moviliza la debilidad, la dependencia que se puede llegar a sentir por alguien o por algo y que este tenga el poder modificar, de modificar tu día, tu humor, tu esencia. María Becerra, La Debilidad.
0: Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo eso de que ahora te estás arrepintiendo. ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo.
6: Estamos
8: en Instagram. Nacional Rock
7: 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Luisa Mora. Frente a la crisis, saquemos como pueblo a la dirigencia y también como pueblo decidamos cómo seguir. Luisa Mora y Virginia Peirás, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 187A, autodeterminación y libertad.
8: 11-39-39-8888 88. Nacional Rock Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite. Sin concesiones. Clavada de noticias con Luciana Pecker. Lo que tenés que saber.
2: Ah, la falta de retorno va a ser que nos enlanten en vivo. Dicindo. Por suerte no. No Bye. pasó, no pasó.
3: Pedro Saborido, que quedó con el, con el cierto. micrófono abierto el otro día, dejó una frase muy buena que lo tendría que aprender, que es hay que ser buenos todo el tiempo. Es cierto, no soy mala, pero digo barbaridades. <risa> nunca
1: se nunca sabe.
2: Es como claro, saber que está siempre hablando de lo que comentaste antes de la pausa. Eh en la cámara todo el tiempo, te están mirando todo el tiempo. Así bueno, que.
1: bueno, de hecho nos dejó eh, la nueva, eh, ¿cómo fue que dijo como esto de tenés el zoom abierto, ¿no? El, el nuevo, no la la, nueva, la hace, farmacia abierta, la
3: farmacia abierta. En vez de la farmacia abierta,
1: ahora es, tenés el zoom abierto todo el tiempo, así que hay que estar atentos, pero bueno, igual, no pasa nada. Ah, oh, Ay, clavada.
3: Ay, clavada. Bueno, vamos a empezar por la manifestación que hubo ayer con un montón de intervenciones de repercusión, pero en ciertos sectores. Si en tu timeline seguís a determinados sectores ambientalistas, te vas a enterar. En los grandes medios queda muy afuera de la agenda, ¿no? Que también es una grieta sobre de qué te enterás y de qué no te enterás. Si uh -huh. estás en esa, te parece que el mundo gira alrededor de eso. Pero si no estás, la verdad es que no te enterás. Hubo un acto en contra de las granjas porcinas chinas que se instalarían en Argentina, esta noticia la difundió y la conocimos gracias a la periodista Sole Barruti y también justamente para lo intempestivo nos contaba algo sobre este acto y sobre lo que significa esta posibilidad de que haya granjas porcinas chinas en un momento en el que queremos salir de la pandemia, ir hacia lo que genera las pandemias.
5: Uh -huh.
10: Son espacios que funcionan como caldo de cultivo de nuevas pandemias por estas mismas condiciones en las que viven los animales, por estos mismos fármacos que se les da. A la vez son espacios que por esta misma idea de producción necesitan muchísima cantidad de granos que se expanden en los campos a través de deforestaciones cada vez más brutales. Cada vez quedan menos espacios forestados, entonces es más peligroso seguir ocupando con campos, selvas, bosques, montes y eso es lo que se hace a medida que van creciendo estas, estos establecimientos y en el caso de este proyecto económico, de este negocio concreto que se, que, que se propone para sacar al país adelante encima todo eso estaría dado para producir carne para otro país, nos compramos todos los problemas por un puñado de dólares sin incluir dentro del Excel y dentro del esquema de negocio todos estos, todas estas cuestiones que nos cuestan carísimo y avanzamos sobre una idea que nos está dejando sin nada en un contexto de colapso inminente con resultados científicos cada vez más comprobables sobre hacia dónde vamos si seguimos profundizando este, este sistema productivo, esta manera de vida. Esta civilización que parece como muy sofisticada y va como cada vez apostando más hacia un suicidio horrible.
2: Vamos a estar el sábado con la grosa de Sole Barruti en Tecnópolis a las 13.30, entrada libre y gratuita, una hora y media de charla sobre filosofía y alimentación saludable en el marco de la feria del productor al consumidor que se está haciendo en Tecnópolis.
3: Bueno, va a estallar. Me encanta que el libro de, de Noam Chomsky es Cambiar o Morir. Sole lo mm. dice literalmente, a ver eh. si no te diste cuenta. Esto va a ser sí. un suicidio colectivo. Ahora, está la posibilidad de cambiar totalmente. Empieza también por la charla que van a dar en Tecnópolis y es buenísima. ¿Qué pasó además con los carpinchos que, bueno, ahí estaban en Nordelta, siguen estando, los vecinos se en contra, un nuevo símbolo, digamos, de lo que pasaba, pero básicamente de lo que pasa con la usurpación, ahí sí, digamos, no es bueno. ¿Qué puedes hacer para ser feliz, hacerte tu laguito, tu puertito, tu casita, todo bien. Ahora, ¿sobre qué lo haces? Lo haces sobre los humedales en un país que además no tiene humedales. Rafael Colombo es un abogado ambientalista que dijo esto sobre lo que pasa en Nordelta en IP Noticias.
7: Lo que está ocurriendo en Nordelta es eh, un ejemplo de las consecuencias de las mega urbanizaciones cerradas que se erigen sobre humedales que están legalmente protegidos por la ley. Pero también creo que esta es una oportunidad para conocer un poco más sobre el carpincho, sobre el capibara, eh, porque se los ha representado como unos invasores. Y creo que es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido. Los invasores o la invasión se produce precisamente por eh, uno de los grandes lobbies contra la ley de humedales, que son precisamente estas urbanizaciones eh, basadas en la especulación inmobiliaria. Con una ley correcta de humedales no se podría haber construido de la forma que se construyó, la destrucción que eso significa, cada barrio cerrado que requiere meses y meses de camiones y camiones de tierra para quitarle esa característica humedal que es la absorber el agua, son fundamentales para, para enfrentar el cambio climático. Nordelta fue construida sobre la destrucción de humedales que albergaban ecosistemas que incluían, por supuesto, a esta
8: especie y que además le podemos sumar... Sus predadores ya no existen también, no
7: fueron eliminados por el avance voraz de estos barrios cerrados, que paradójicamente después se vende como una vuelta a la naturaleza, pero no quiero mosquitos, no quiero carpinchos, no quiero víboras, etcétera. Es para reflexionar. Es un gran mensaje que nos manda la naturaleza.
3: sobre lo que pasó con los humedales recordemos también que al tapar los humedales que pueden absorber las lluvias esto provocó grandes inundaciones no es lo que pasó este año pero pasamos de las sequías los incendios a las inundaciones en un claro cambio climático y en este giro a la derecha discursivo pasamos a decir se escuchen hay un, hay, un, hay un discurso, hay un nuevo lenguaje que es inclusivo. Ah, bueno, hablemoslo. Ah, bueno, ¿sabes que A mí no me gusta. A ah, una derecha que quiere prohibir el lenguaje inclusivo. A que te quiere decir que no le podés decir le o el, les pides o lo que sea a. Porque vos querés, porque te quieren escuchar así o porque hay gente, alumnos, alumnas, alumnes lo que sea que quieren identificarse ser nombrados de esa manera en este sentido la diputada Mónica Macha presentó un proyecto para que no se pueda prohibir el lenguaje inclusivo acá sí es un marco de época pasamos de avanzar a pedir lenguaje inclusivo a que ahora nos tengamos que atajar porque hay otro proyecto de ley que busca prohibirlo Sasa atesta persona no binaria, activista y profesora que tuvo muchos problemas en su colegio porque no aceptaban llamarlo con la denominación que él tiene actualmente dice esto sobre el proyecto
9: Bueno, el proyecto de ley eh, eh, que busca garantizar el derecho al uso del lenguaje inclusivo es un proyecto que en principio este, lo que busca es garantizar el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entendiendo que ésta se funda sobre la base de los derechos humanos eh, Luego eh, cabe, cabe destacar que este proyecto no prescribe otras formas de utilización del lenguaje Quiero decir que no prohíbe otras formas de utilizar Si vos no querés usar el lenguaje inclusivo podés no hacerlo y está todo bien Y si querés usarlo te garantiza el derecho a que lo uses y que no sufras ningún castigo Ni ninguna este, sanción ni ningún tipo de reprimenda por hacerlo en un tiempo en el que este, bueno, eh, ciertos sectores eh, se, se oponen a, a la utilización de este lenguaje incluso eh, bajo la presentación de proyectos de ley que buscan prohibir el uso del lenguaje inclusivo en cualquiera de sus ámbitos, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito público, privado, en discursos, etc. Eh, este proyecto lo que viene a buscar es a garantizar el derecho a la libre expresión, eh, como entendida esta, como un derecho humano, además ahí está, garantizar la libre
3: expresión no viene a imponerle, no es que me tenés que hablar como no te gusta o no te sentís cómodo pero sí a respetar a las personas que te piden que las denomines de determinada manera o que te dirijas a ellas o a ellos de determinada manera y que sí quede garantizado, claramente Mari, es una tajada porque estamos en un momento de retroceso, eso es muy importante para tener en cuenta cuando, cuando una une, una une, se, se tiene que parar en una determinada época y en un contexto en donde no solo tenemos que pelear por más derechos, sino más Básicamente hoy pelear para que no nos quiten los derechos, incluso hablar y hacer nombrado, y muy especialmente esto, más allá de quienes nos dirigimos a todas las personas en general, muy particularmente a las personas que han cambiado de identidad de género, que son personas trans o no binarias, y a las que sí les repercute muy especialmente si son nombradas en femenino, si, si no se sienten identificadas con lo femenino o en masculino, si no se sienten identificadas con lo masculino. Entonces ahí hay un punto además de respeto personal que es súper importante que quede garantizado. Bueno, vamos a escuchar algo que le dijo Cecilia Necolini, asesora presidencial que es sabemos junto con Carla Bisotti quienes pelearon y gestionaron las vacunas de Sputnik a Pfizer, pasando por supuesto por Xenofama, AstraZeneca, etcétera en Argentina, ayer habló en Radio 10, dijo cosas interesantes porque la diferencia es me voy a vacunar a Miami, no voy a cuestionar a nadie que lo haya hecho pero es una salvación individual que no logra terminar con una pandemia ¿no? que no tiene el efecto colectivo de la vacunación ¿Te vacunas solo desde Argentina o ayudas a los países limítrofes? Que es lo que también propuso Cecilia Nicolini. Pero por sobre todo, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Después van a volver a decir yo con esta patente me hago millonario las grandes farmacéuticas como Pfizer, más allá de que ahora tengas que ser pragmático y digas acordamos para que vengan las vacunas o vamos a generar ¿no? como están proponiendo muchos un nuevo, un nuevo acuerdo internacional como cuando se salió de la segunda guerra mundial un nuevo pret Woods, no de organismos internacionales donde digamos de acá en más si sí hay nuevas vacunas para futuras pandemias u otras situaciones que se liberen las patentes esto decía Cecilia Nicolini
4: hay países productores de vacunas que acaparan casi todas las vacunas y que todavía hay países que eso es algo impensable en el mundo, una decena de países que no han aplicado ni una sola dosis. Entonces, creo que también en estos ámbitos es muy importante ver de qué manera se puede colaborar de manera más profunda, trabajar en la transferencia de tecnología, en, el, en la discusión de la liberación de las patentes, en, en fortalecer también eh, a los países que tienen capacidad de producir vacunas como la Argentina, y eso es en lo que estamos trabajando, para que también... En las regiones puedan tener estos hubs de producción y desarrollo de vacunas que puedan abastecer a la
9: región, ¿no es cierto? Sí.
3: Bueno, me parece una declaración central la de Cecilia Nicolini porque no es solo, a ver, llegaron vacunas, la población está más vacunada, cómo nos salvamos, sino cómo pensamos, igual seguimos un hilo con lo que empieza Sole hoy en esta clave de noticias, que no es solamente cómo salimos de esta pandemia, sino cómo evitamos futuras pandemias y cómo nos cuidamos ante futuras pandemias. Y acá sí, Dari, con la consigna de hoy del dinero, primero el coronavirus podía atacar de igual manera a alguien rico o a alguien pobre, pero en la Argentina vino básicamente los sectores de clase alta. Esto no es demonizar sí. a quienes viajaban. Es decir, ¿cómo ingresa? Ingresa básicamente por sectores de clase alta. Cuando se traslada a sectores populares es mucho más cruel, por supuesto, con las personas pobres y en todo el mundo, en Brasil especialmente, en Estados Unidos especialmente, con un foco racializado. Las personas negras, afro, han sido más afectadas por el coronavirus. Bueno, y hay países africanos que hoy no tienen ni una sola vacuna, y países ricos que están completamente vacunados. ¿Cómo queremos...? digamos, cómo queremos volver a enfrentar una situación como esta en el mundo, con esta desigualdad que ha crecido, o con otro sistema de liberación de patentes o de acuerdos para que los laboratorios no puedan tener este uso tan abusivo que han tenido claramente sobre esta pandemia. Una cosa es ser pragmática, intentar decir salvemos las papas ahora, otra cosa es cómo nos seguimos pensando y sobre eso la deuda externa y lo que hacen los organismos multilaterales es importantísimo. Bueno, tuvimos estos días la discusión que ayer contábamos sobre la deuda externa, cuánto se endeudó el macrismo, cuántos se están endeudando en digamos, el gobierno de Alberto Fernández con lo que dice María Eugenia Vidal, que estaban igualados en deuda, que chequeado le pone sí, porque la cuenta en dólares, en pesos, era todo igual, que fue tan cuestionada. Y sobre esto, Lucy Caballero, que es autora de un libro sobre la deuda externa y las mujeres, contesta esto a Vidal.
4: Los dichos de María Eugenia Vidal son eh, un engaño, desde muchos puntos de vista, eh, pero particularmente en lo que tiene eh, que ver con, el, con la composición de, del endeudamiento, ¿no? la, la, el, gran, eh, el, el gran yunque que heredamos de, del gobierno de Macri es el endeudamiento en dólares, ¿no? ella en su afirmación eh, habla eh, de endeudamiento como si fuera lo mismo endeudarse en dólares o en pesos, y eso tiene una, eh, una, un, una consecuencia muy importante, que es que justamente eh, Macri nos endeudó en dólares, con sobre todo con organismos multilaterales de crédito, que lo que tiene eh, de diferencia es que esos organismos internacionales de crédito exigen eh, como contrapartida una cantidad de ajustes y de... Eh, y de reducción del gasto eh, que afectan particularmente a las mujeres. Es lo que venimos denunciando desde los feminismos, que como la, la deuda que el gobierno de Macri tomó con el FMI implicó eh, una un recorte abrupto de inversión en salud, eh, en educación, pero también una depreciación muy importante eh, de los ingresos, tanto de salarios como de subsidios, eh, y eso hizo que eh, justamente aumentara la cantidad de trabajo no reconocido que las mujeres tienen que hacer en sus casas, eh, que aumentara la precarización laboral, eh, en, en, sobre todo en, en las mujeres jóvenes, y que apareciera además un fenómeno que, que nosotras venimos eh, pensando que tiene que ver con cómo esa deuda externa eh, y los condicionamientos que el FMI eh, eh, exigió al gobierno de Macri, implicaron que además este, la, apareciera la, el, el endeudamiento doméstico como un endeudamiento tomado para acceder a bienes y servicios básicos. Es decir, en un contexto de depreciación de los salarios, de inflación, depreciación de salarios y subsidios, empezó a aparecer eh, el endeudamiento de las economías domésticas eh, para completar sus ingresos depreciados. Y ahí hay un rol particular de las mujeres, por lo cual, eh, el programa del Fondo Monetario que aplicó el gobierno de Macri implicó para las mujeres eh, más trabajo reproductivo y no reconocido, peores eh, trabajos en el mercado formal y endeudamiento para vivir.
2: Bueno, tremendo. ¿eh? Qué claridad que tiene eh, Lucy Caballero, siempre que la escucho. Eh, hacemos un... Eh, un recreo musical
1: recreo musical David
2: Bowick knock, knock on Good ¿Qué? Knock on Good te juro Knock on Good Knock on Good y volvemos oh. con Luciana y más lo intempestivo
6: God.
8: Tu lugar. Tu música. Una radio. Nacional Rock. Estamos en Twitter. Nacional Rock. 93.7.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dale una mano a Horacio. Ayúdalo a armar la mejor lista con una especialista en salud como rumisten Con Mónica Facundo y Beto. Hagamos una lista para ganar y gobernar bien. Juntos por el cambio. Adelante Ciudad. En lista 501C. Cortagará y Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires. Maja. Las cosas más lindas. Linda. Del fútbol y de la, de la
8: política. 20 horas. De que cualquiera
7: puede hablar de esos temas.
8: Ahora
0: también a
8: Twitch. Nacional Rock no,
7: 93.7. Me siguen.
8: Hay, Hay músicas. músicas y música. Y confluyen ese rock.
3: ¿Qué?
8: Nacional Rock. ¿Qué? Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
2: de noticias y tenemos muchas más noticias. No, Lula.
3: <risa> tenemos muchas más noticias y bueno, venimos hablando hoy de hecho la consigna es sobre el dinero, ¿no? Y podemos esto admitirlo desde el lugar de que hay muchas otras cosas que el dinero, pero ¿cómo nos disputan el dinero? Bueno, y estamos hablando de deuda externa. En este sentido, si es una elección en donde, digamos, los grupos de derecha, la derecha de... Lo, digamos, de lo que ahora sería juntos por el cambio, cambiemos juntos, etcétera, tienen más fuerza que nunca, esto sin lugar a dudas, más allá de la atomización electoral que se produzca, hay un discurso derechizado, pero en ese discurso derechizado, también corrieron este discurso de que la deuda de Macri no fue para tanto, ah, pero Macri la deuda en realidad no fue para tanto por el lado de José Luis Espert.
7: El fracaso de Macri queda eh, como que es el que niega el fracaso económico de Macri, evidentemente, estaba viviendo en un tupper en el 2018-19. Cuando vos vas y le pedís al FMI la ayuda es porque estás en la B. Claro. O sea, después podemos discutir el sexo de Los Ángeles, si quiere sí. Macri, pero... Es un manotazo de ahogado cuando llegas pero al FMI. Cuando vos llegas al FMI no importa si la deuda en peso en dólares, vos fuiste al FMI,
8: capotaste, claro. caputo.
3: Bueno, esto fue en IP Digital y también esper diciendo, bueno, dale, viste, no es que fue cualquier cosa. Y después Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, que dan una entrevista en la, en la Nación Más. Hoy vamos a felicitar, que es el Día del Vacunador y la Vacunadora, por lo menos de mi parte, creo que de todo el equipo, mucho agradecimiento a los laburantes y las laburantes que, que realmente hicieron que nos pongamos el hombro en este caso no es claro. solo lo que pusieron ellos sino que nos llenaron de esperanzas y si ahora con todos los debates que podemos tener sobre esta salida de la pandemia estamos con una sensación subjetiva y con una calle distinta, es gracias a los vacunadores y las vacunadoras pero muy despectivos como no fue todo el manejo de la gestión sobre el manejo de las vacunas, la reta diciendo en la ciudad, vacuna que llega, vacuna que se aplica, recordemos que las ciudades podían gestionar sus propias vacunas y las que reparte el gobierno de la ciudad son todas que llegan a través del gobierno nacional y Santilli diciendo que en provincia no es así no siento que sea lo mismo, hay gente que no tiene la primera dosis, fue una vacuna más aplicada de forma militante, la gente que no tiene la primera dosis es porque son territorios mucho más complejos a los que ahora el, el ministro de salud Nicolás Crepla, dijo que van a ir a buscar casa por casa pero recordemos que hay muchísima gente de la ciudad de Buenos Aires que se vacunó en provincia porque tardó más la aplicación en la ciudad de Buenos Aires y que por supuesto el territorio tiene una complejidad que por lo menos a mí me emociona de ir a buscar a la gente y poner las patas en el barro pero esto es una campaña donde la pandemia queda completamente embarrada Santilli y Horacio Rodríguez Larreta
7: En la ciudad tenemos 99%, hoy veíamos los datos a la mañana 98. casi 99% de, lo llegó. de las vacunas que llegaron están aplicadas o sea, vacuna que entra, vacuna que se aplica 48 horas, 72 horas como mucho o sea, dentro de los en, enseguida vacunamos Por ¿En la provincia tenemos... es igual lo que viste en la provincia? No, no creo es igual hay vecinas que me decían, yo todavía no tengo mi primera dosis. Hoy, hoy me tocó. Una señora que me dijo, ¿cómo no tenés la primera dosis? No, no tengo la primera dosis. No siento que sea lo mismo, no siento que sea de la misma manera. Bueno, de hecho ya no es de la misma manera. Fue una vacuna aplicada más al estilo militante o de forma militante. Sí, eh,
3: digamos, si me preguntan, no es que la pandemia, ya sabemos que no va a ser impoluta, pero realmente situaciones de riesgo, como, digamos, de alguien que se puede morir o no por una vacuna o por efecto de una pandemia, a mí me desilusionaron los políticos y esta campaña electoral como ninguna otra. Yo no creí ni que los medios, ni que la oposición, ni que el, muchos actos, por supuesto, y situaciones de la gestión, que somos hipercríticos, que se pudiera jugar así con la vida o la muerte de la gente. La señora que no tiene la primera dosis de la vacuna es porque evidentemente no se fue a vacunar, porque no es que a nadie le negaron la primera dosis. Por supuesto, en territorios mucho más complejos, con mucha más pobreza, tenés que hacer lo que se empieza a hacer ahora. quisiera que ir a buscarlos porque la gente no se entera, porque los medios difunden menos la información que, real que los debates sobre la pandemia, pero además que un candidato te diga, una señora me dijo, y ese es el modo de verificación de la información, realmente me parece muy, muy pobre frente a una situación pandémica, hoy una señora me dijo así vamos a discutir sobre pandemia en elecciones Chequeado.com <risa> por suerte
1: existe hasta acá hasta, acá, sí también. hasta, acá. No. hasta acá nomás eh, bueno, gracias Lula ¿Va a escuchar mucho. Dale.
2: ¿Te parece? Mira quién volvió. Mira quién volvió.
1: Ah,
3: che, vos te das cuenta que ni siquiera esto podemos discutir. O sea, hay que fumarse a toda la derecha y sobre la contaminación ambiental no podemos hablar. No es una propuesta
1: programática, te, te lo digo. ¿eh?
2: ¿Se lo escucha? A ver.
1: Nos vino a buscar. Justo, está Se pasando cayó. por acá. Ahí
3: lo
2: estamos viendo. Vendo, vendo, compro, ladera, ladera, lavarropa, Después. me arranco la bola. ¡Nee! Luego de una actividad intensa provocada por el éxito de su disco predecesor Locura, la banda Virus decide grabar el nuevo álbum con un concepto más distendido. Para ello, músicos familiares, amigos y asistentes viajaron a Río de Janeiro, una de las ciudades preferidas de Federico Moura. La intención era componer, ensayar y grabar todo el material en un ámbito relajado, con las playas cariocas de Ipanema, Leblón y Copacabana cerca. ¿no? Pero en pleno proceso de composición, Federico tuvo una fuerte neumonía que lo dejó varios días en cama. Como la enfermedad estaba tardando más tiempo de lo normal en curarse, le recomendaron hacerse un chequeo médico y mediante un estudio clínico supo que era portador del VIH. Años más tarde, su hermano Marcelo recordaría que el hecho de esta manera nos choqueó fue como una patada al hígado, se armó como una onda de desazón general, lo que había sido un plan antiestrés, que es grabar en Brasil, terminó siendo lo más estresante del mundo. Terminamos el disco a las patadas, todos los valores se cambiaron de un día para otro. Para el arte de tapa y diagramación de sobres interiores, Virus convocó al artista plástico Daniel Melgarejo. El resultado final, que levantó polémicas en la Argentina, muestra unos glúteos azules y desnudos, en primer plano, sin evidenciar si pertenecen al género femenino o masculino, desde entonces este disco, Superficies de Placer, es conocido popularmente como el disco del culo. Vamos a escuchar de Superficies de Placer el tema Impulsos Aleatorios.
8: Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Los jueves a las 20. Atajo. atajo. Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana. Jueves 20 a 21. Atajo. Por 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. Hace la tuya.
7: Por la Dirección nacional Electoral. El 12 de septiembre te invitamos a creer en lo que viene. Una nueva opción. Lucas el candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 79. Partido Renovador Federal Alcaba. 1. Una nueva opción.
2: Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar barra salud, barra vacunas, barra antigripal. Línea 120 0800 222 1002. Argentina. Unida.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional
1: Electoral Que la enfermería sea reconocida como profesional y tenga banca en la legislatura en Cava, Fierro, diputada
8: 3, DSR, MCTN, Frente de Fierro, Unidad. Información, música y delirio
10: Un gran I don't want to miss a thing de Aerosmith Grabada para la banda sonora de la película Armageddon Estas baladas empalagosas de Aerosmith Que
8: para esta época ya era una marca registrada Cuántas quinceañeras habrán entrado
1: una canción tristísima. <ríe>
8: sí. el esquince, tarada. A la hora en que nadie se quiere levantar, acá ya estamos con los ojos bien abiertos. Ahí la vemos,
6: ¿Qué el abuelo. A Cecilia recibiendo el apoyo de la abuela
9: Tota. El papá que la había abandonado de chiquita
2: Y ahora <risa> retomaron conversaciones Para que pueda venir y que no ir el vals <risa> Le debe 7 meses De manutención <risa> Pero no importa
8: ¡Vamos! Ay, no. Un gran plan Con tapa, Marianita y el tocó Lunes a viernes de 6 a 8 Un gran plan Por 93.7 Nacional
7: Rock Hacé la tuya Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral. Nosotros vinimos a ampliar el espacio. Vinimos a sumar fuerzas para terminar con los K. Somos más fuertes. Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos. Frentes Juntos por el Cambio. El candidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
8: WhatsApp 11 39 39 88
7: 88. Nacional Rock.
8: El camino real al conocimiento de las actividades de nuestras mentes. Oh, con Luciano Lutero.
1: Bueno, hola Luciano Lutero, ¿cómo va?
7: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
1: Bien. Hola, Acá Lu, ¿cómo estás?
7: Bien, ¿y ustedes? ¿Qué cuentan?
1: Y charlando de todo un poco, pasamos eh, por la actualidad, eh, un poco de consigna, eh, le estamos preguntando hoy a la gente qué, qué cosas no compra el dinero, así que para mm. ya estar en tono, para recibirte ya a vos. Tal
7: sí. cual, tal cual. Así que vamos justamente al centro de la cuestión, que es volvemos a los mensajes de oyentes, a las consultas de los oyentes, y Bien. esta vez vamos a trabajar con la consulta de Fernando de 38 años que nos escribió lo siguiente es un poquito extenso su correo pero lo dejé entero porque creo que vale la pena las distintas inflexiones de lo que dice, les leo estoy en pareja hace tres años no te escribo porque tengamos un problema grave, sino para contarte algo que me pasó a mí cuando nos conocimos empezamos a fluir en un montón de aspectos pero ella de entrada me aclaró que cada uno tendría su plata. Yo me dedico a X, él menciona un oficio. Ella es Y. En realidad ella, tengo que aclarar esto, es profesional de la salud. No importa en qué rama, como dibujo un poco los oficios. Y si eso en ese momento no me jodió, ahora me hincha las pelotas que ella tenga ahorros y yo vivo al día. Es cierto que a ella le pagan a largo plazo. Y a mí, laburo nunca me faltó, ni en pandemia. Pero además, esto se junta con otra cosa que nos pasa y es que ella al principio dependía mucho de mí y ahora, por ejemplo, compartimos mi auto o ella arregla para irse unos días. Sé que todo esto que digo parece una boludez, pero prefiero contarlo en lugar de guardármelo, aunque me parezca ridículo. Si me tiras una punta, te lo agradezco mil Y nos manda besos a todos. Y todas. Bueno... En principio, ¿no? digamos, un poquito extenso el mail, pero vieron que tienen un montón de, de matices las cosas que dice Fernando. Y a mí me copa de entrada ¿no? que nos escriba, me gusta que él diga que no tiene un problema grave, y está buenísimo que arranque diciendo, puesto que parece quizás no es una situación de extrema gravedad, ¿no? este, pero que él quiere pensar algo de esto, o sea, que me, me gusta la idea de que no sea... Lo, lo, lo grave, ¿no? lo dramático, lo que haga pensar. ¿no? Que uno pueda encontrar a veces en pequeños detalles ¿no? o cuestiones que no, no, no están en un, una crisis con su pareja. Hemos tenido nosotros consultas de muchas personas que estaban en llamas. Me ¿no? este, tocaron este caso, el timbre. No pueden... ¿eh? Sí, va a tener que esperar. ¿quién sea? <risa> Vamos a ver si es capaz de esperar. Es? En fin. <risa> Igual
2: al segundo timbrazo podemos hacer, nosotros hacemos como que comentamos. Bueno, resinen, como... resinen, que ahí vengo. Dale,
1: vamos, vamos. Dale, anda, eh, anda, anda. Eh está bueno.
2: Sí, no, pero no me pareció larga. viste A, que él, cap, dice... a él
1: siempre dice, ay, eh, ay, es un poco extenso, es y para mí siempre es como, son, cuando dice va a ser extenso, me imagino como que vamos claro. a estar cuatro minutos escuchando algo, <risa> y yo si tengo que mandarlo a Miguel Luciano, eh, sería súper extensa, como que la verdad es que ahora no me animo, no le quiero mandar nada. porque
7: Bueno, porque les sí. cuento que la semana que viene vienen a arreglar el tema de la pérdida, así que no se pierde yeah. más nada, acá. no voy a perder <risa> nunca más nada. A partir de la semana próxima, ganador absoluto.
2: ¿Cómo se resuelve el tema de la pérdida
7: en la casa de un psicoanalista? <risa> y se transforma la pérdida en falta, se transforma la falta en deseo y después se cobra. No todo <risa> al final. No depende cuánto haya. Bueno, no quiero, quiero dedicarme a Fernando que nos planteó. Dale, sí, sí, sí. Muy hombre. interesante. Bueno, a ver... Decía que me parece que está bueno, vuelvo a esta idea, que no, no nos escribe en el punto culminante del estrés, sino por algo que parece mucho más chico, pero que sin embargo en esas pequeñeces a veces se juegan cuestiones súper importantes. De hecho, no hay problemas o grandes enojos, pero lo que aparece en un primer plano y que esto me parece importante es la sensación de ridiculez de que habla Fernando. ¿no? Dice luego algo así como, digo sé que esto que parece que estoy diciendo es una boludez, no este... y yo diría, no, no parece una boludez. Es una boludez lo que está diciendo. Pero es una boludez muy importante. Porque la idea de que estamos diciendo una boludez surge cuando decimos algo íntimo. Cuando la palabra es singular y no nos estamos refugiando en ningún otro discurso más o menos, no, este, pantalla, legitimado. O sea, la sensación o la, el atrevimiento a decir algo que parece ridículo, que parece boludo, ¿no? Digamos, poder identificarse con esa enunciación de vez en cuando. Supone mucha valentía. Así que supone como lo está haciendo él exponer algo íntimo. También preguntaría qué diríamos, sino cosas importantes. ¿En qué sentido? ¿Para quién? ¿No? El problema muchas veces en análisis es contar cosas que parece que merecen ser contadas y no contar esas pequeñeces que son las que son sumamente relevantes. ¿No? Digamos Juzgar la validez de lo que estamos diciendo, quizás porque es lo que se espera que digamos y no porque es lo que nos conmueve más íntimamente. ¿No? De hecho, hoy en día hay muchísimas personas que viven vidas vacías y que de hecho se refugian en discursos sociales desde los cuales inventan problemas o causas por las cuales están enojados. ¿no? Este, para evitar, creo yo, justamente ese sentimiento de boludez que es lo más propio de estar vivo. Opinamos sobre los temas más diversos en redes sociales, opinamos sobre las personas más diversas en Twitter, Instagram, en Facebook, en donde sea. Nos refugiamos, nos enojamos con todo, básicamente por no sentirnos boludos. Entonces yo quiero reivindicar la importancia de poder sentirse boludo y de poder ser una boludez de vez en cuando. Porque ¿qué es una boludez? Es eso que no sabemos por qué nos tiene atrapados, pero que igual nos pica. Es eso que quisiéramos olvidar, porque tal vez la vergüenza es esa torpeza que nos parece irremediable y que dice algo de nosotros, pero que se nos pasa, o mejor dicho, que no se nos pasa con consejos. Porque, como dice Fernando, hincha las pelotas. ¿No? Me, me parece potente esa, esa, ese atrapamiento corporal de que él habla entonces yo diría incluso ¿no? que la invitación del psicoanálisis es que alguien venga a decir esas se anime a decir esas boludeces que lo tienen atrapado para que alguien se acepte a su vez como incorregible en aquello que lo afecta sin que se lo juzgue por eso ni se le proponga que tiene que vivir otro tipo de vida quizás sí que pueda encontrar comprensión para aquello que lo conmueve y que eventualmente traducirlo en un conflicto o en una eventual decisión. Con respecto al caso de Fernando, a mí me interesa que él sitúa que su consulta ¿no? está en el marco de un antes y un después. O sea, él habla de la pareja en el inicio y el ahora. Y notemos que dos veces dije ahora, ¿no? Digamos, porque él dice dos veces ahora cuando comenta su situación. Ahora, ¿qué quiere decir ese pasaje? Por un lado, sintúa un contrapunto con el comienzo de la relación, que yo lo diría así. Que no haya economía común no fue un problema, cuando lo común podía ser otra cosa. Quizás la dependencia vinculada. Infiero que él gana más dinero que ella, pero la cosa se invierte cuando él nota que, a pesar de esa diferencia, ella tiene ahorros. O sea, que ella tiene y él no. Y démosle a la palabra tener un peso específico. Acá creo que viene otro dato importante. No es un dato menor que Fernando tenga un oficio, lo que él llama un oficio, Mientras que ella, y yo subrayé cuando camuflé un poco el caso, no quise dejar de decir que ella es profesional de la salud, porque es claro, como suele ocurrir, que en instituciones de salud se paga siempre tarde, se paga ¿no? a 90 días, a veces no se paga. ¿no? Este, yo por pedido suyo cambié los nombres y los trabajos para que no se vuelvan reconocibles, pero puedo decir que existe una variable socioeconómica que, que no hay que desatender. Porque él sabe que siempre va a tener laburo. De hecho nos dice que en la pandemia nunca le aflojó el laburo. ¿no? mientras que ella necesita ahorrar porque nunca sabe cuándo ni co cómo cobra. A mí me recuerda esto a lo que dice un sociólogo que se llama Richard Sennett, que él dice que los profesionales son la nueva clase proletaria del mundo, ¿no? por la precarización creciente del profesional, por el empobrecimiento creciente del profesional y que el ideal de ser independientes hoy en día se volvió un nuevo encadenamiento. ¿no? Digamos, pienso que... Este, como profesional de la salud, la pareja de Fernando, ¿no? al igual que muchos profesionales de la salud, ¿no? digamos, tienen que estar siempre esperando mucho, ¿no? digamos, y nunca saben qué tienen y qué dejan de tener. Por eso, ahí sería interesante no hacer una lectura estrecha, digamos, o que se olvide de la variable socioeconómica, porque digamos, que ella tenga ahorro se podría interpretar como que ella se guarda algo, que ella quita algo por fuera de la relación, y eso sería una lectura pesa De hecho, creo que que ella sabe hacer con su dependencia económica por su profesión, por decirlo así, a la que se suma, ¿no? digamos que como mujer, si no la resuelve con autonomía, no le quedaría otra que ser más o menos dependiente vincularmente. O sea, me parece interesante el contrapunto que se puede armar ahí entre dependencia económica y dependencia vincular. De hecho, quizá lo fue en un primer momento de la relación. Pero me pregunto, ¿no, no es uno de los destinos del amor identificarse también con rasgos del otro? De hecho, tomo el ejemplo que nos da Fernando al principio, por lo visto, solo manejaba él. Luego empezó a manejar ella. Me refiero al conducir. ¿No es un buen uso del amor que sea para aprender a manejar? También le vamos a dar al término manejar un sentido más amplio. Quiero decir, lo que encontramos en esta boludez que nos cuenta Fernando es un súper movimiento de una relación. No Quiero decir donde Fernando pareciera estar diciéndonos que ella ¿no? digamos, él ahora está hinchado las pelotas porque ve que ella es mucho más autónoma pero no piensa la parte de identificación con él que supone esa autonomía de ella, lo que fue tomando de la relación con él ¿no? y al mismo tiempo, por decirlo así, su independencia económica o su necesidad del ahorro, en el caso de ella, quizás sea también para no ser más dependiente vincularmente en este punto yo creo que la situación que nos comenta Fernando remite a un contexto más amplio y creo que es una encrucijada que puede ser compartida aunque cada quien, ¿no? digamos, la viva de una manera diferente yo me refiero a los casos de varones que interpretan que sus parejas sean más cuidadosas como un signo que es retentivo y hasta eventualmente hasta se pueden perseguir o tal vez cuando ellas empiezan a crecer en lo personal buscan limitarlas o se ponen celosos de sus proyectos porque sienten que su desarrollo atenta contra la pareja ¿no? este... Creo que para Fernando más bien se trata de, de restituir el conflicto que le podría permitir tomar otro lugar en la pareja. Porque aunque hayan tenido cada uno su dinero al principio, se revela que el modelo de pareja fue igualmente dependiente. O sea, una pareja que inicialmente cada uno tenía su dinero, ¿no? tenía, era igualmente una relación dependiente, porque la dependencia estaba en otro nivel. Ahora, cuando empieza a ser menor la dependencia... No, a ver, es como si él hubiera dicho tené lo tuyo y cuídalo como quieras mientras te apoyes para, en mí para lo demás ahora que ella empieza a apoyarse menos en él y la dependencia vincular disminuyó y ahí creo que cobra un valor lo que él dice él ahora lo que él empieza a ver pues a interpretar de un signo de un modo distinto ¿no? su forma de relacionarse me refiero al modo de relacionarse de ella con el dinero y lo empieza a juzgar reactivamente como si ella le estuviera sacando algo yo pienso que, que en este punto esto que le estoy diciendo a Fernando vale para para si no todos para muchas personas no me refiero a animarse a que un vínculo cambie con el tiempo yo creo que es uno de los desafíos más complejos y sobre todo no digamos al modo en que el crecimiento digamos una pareja es amor y dinero son las dos cosas que hay en una pareja no digamos y son dos cosas que a veces se trasvasan no y a veces medimos no digamos el amor por el dinero y a veces le pedimos al amor que rinda como si fuera también, bueno, como si, hubiera, como si no hubiera también una economía del amor. Sí creo que este, el caso de Fernando en este punto es como más paradigmático, sobre todo por su edad, también 38 años, ¿no? digamos, creo que está como en una bisagra generacional. ¿no? Uno puede, podría decir que es como de los últimos varones de, de una generación que se apoyó mucho en la dependencia emocional de la mujer, en el vínculo, ¿no? este, que pudieron tolerar, tal vez, ¿no? digamos, cierta independencia económica, mientras eso no, 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 no quitara lo otro. ¿no? Por eso, como decía recién, es como, bueno, cada uno puede tener su plata, pero claro, mientras yo gane más, y mientras al mismo tiempo vos te apoyes emocionalmente en mí. ¿no? Ahora, él está en esa encrucijada donde el vínculo puede ser distinto en adelante. ¿no? Y ahí se juega para mí como algo muy importante que él sea lo suficientemente valiente ¿no? dice es una boludez, pero no es re importante lo que le están diciendo, está diciendo que le jode algo que efectivamente lo, que lo afecta entonces ella le empieza a ver que ella le pide el auto, ¿no? este, o empieza o arregla o tiene más independencia vincular y él va a mirar a cómo maneja ella la plata, y ahí se juega la decisión importante para él de no hacer una lectura prejuiciosa de eso ¿no? este, y poder reconocer justamente por fuera de la variable psíquica, por decirlo así, una desigualdad material donde él sabe que siempre va a tener laburo y ella, no siendo él profesional, él sabe que siempre va a tener laburo, porque lo ubica en que hasta tuvo laburo durante la pandemia, ¿no? este, mientras que ella, ¿no? digamos la necesidad de ahorro en ella, si él lo interpretara como un signo de egoísmo de ella, sería una forma de volver a interpretar regresivamente el vínculo en vez de reconocer cómo ella resuelve su vulnerabilidad material por esta vía. Bueno, esta es la devolución que yo le haría a Fernando. ¿no? Este, como ven, este, una situación que parece muy simple o no hay un gran quilombo, pero que sin embargo hay, no, digamos es como una lupa. Cuando uno se mete en ese detalle encuentra una cantidad de cosas enormes. ¿Cómo lo ven eh, ustedes?
3: No, oh, pienso.
2: Lula, ¿vos querías decir algo? Perdón.
3: Bueno, yo creo que está el gran quilombo del siglo XXI, que es que los varones no se banquen, que las mujeres tengan más poder, autonomía económica, ¿no? Lo que sí me parece bien, que era lo que vos decías, no es taparlo, aunque te des cuenta que eso tiene una connotación machista, sino poder laburarlo, para elaborarlo mejor, no es que creo que hay que tapar lo que te pasa o, que, o lo que le pasa a los varones, ¿no? Pero sí, indudablemente, eso tiene, por un lado el lado del ahorro es la precarización laboral y también la precarización de las parejas, de hecho acá no se relatan situaciones con hijos e hijas pero puede pasar que una mujer se quede sola de un momento a otro y vulnerar la autonomía, la autonomía económica es muy riesgoso para las mujeres y lo otro es también, Lu, muchas mujeres que se tiran abajo contaba hoy que escribió una nota sobre cómo tienen que pelear las mujeres el salario en la Argentina que piden 20% menos en promedio que eso implica en promedio en la suelda que se están pidiendo en la Argentina 20.0 pesos al año, o sea, mujeres que se tiran abajo, aunque no se den cuenta, para que no le pase esto a sus parejas, o culpándose porque si claro. les pasa es porque ellas ganan más, aspiran más, ahorran más, etc. Entonces, ahí sí hay un nudo que hay que desatar, que es que el, el dinero, el poder y el trabajo de las mujeres no sigue, no, no haga sentir a los varones que se erosionan y y que ni tengan que ocultarlo para poder hablarlo y elaborarlo, pero que tampoco se legitimen en esa actitud para no creer que eso es algo que está bien y entonces ella no apuesta a la pareja, ella ahora ahorra y él no, digamos, no, no, no subir la hazaña en relación a eso y por supuesto, lu destacar a Clara Coria que es la autora y la psicoanalista pionera en la Argentina en escribir sobre el dinero en la pareja, que bueno una historia muy larga en la Argentina para poder disputar sobre estos temas
7: Sí Está buenísima la, la referencia. Sí, sí, ahí está buenísimo lo que, lo que ubicás en relación a, a Clara Coria porque el, el tema del dinero en psicoanálisis es todo un tema, ¿no? Digamos, este de hecho son como el tiempo y el dinero, ¿no? Son las dos variables que siempre también, ¿no? Decía amor y dinero, pero bueno, el amor es tiempo también, ¿no? O sea, tiempo y dinero son dos cosas que están siempre, ¿no? Digamos, en los, en los tratamientos y creo que de alguna forma, entre comillas, digo, curar la relación que cada uno tiene con el tiempo y con el dinero es súper es importante porque si no, rápidamente caemos ¿no? En, en dar por sentado esa ecuación del intercambio, ¿no? que es, bueno, tiempo es dinero, ¿no? Digamos, ese es el eslogan norteamericano, ¿no? Digamos, creo que, que, que el psicoanálisis justamente separa esas dos cosas, ¿no? Digamos, poder tener una relación con el dinero, ¿no? Que no sea temporalizable o que no sea. ¿no? cuantificada en el sentido de cuánto tiempo, ¿no? Y no tener una relación con el tiempo que sea al mismo tiempo, ¿no? Bueno, qué gano, qué gano, ¿no? Digamos, fíjate que hablábamos al principio de la pérdida, ¿no? Y el, el tema de rápidamente el tiempo se vuelve económico cuando decimos, bueno, no quiero perder tiempo, perdí tiempo, claro. ¿no? Y hay tiempo que puedo ir para otra cosa. ¿no? El tiempo rápida, Esa concepción del tiempo como cuantificable supone una economía. Una, Sí. Es pues el tiempo que podría usar para otra cosa. ¿Qué estoy diciendo? Hay que poder invertir en otra cosa. Pero claro. no, rápidamente llevamos el tiempo a la, a la monetarización. Lo mismo
2: con, con el amor, no que es lo que vos decías, un poco este, en, en, en estos dilemas, este, no caer obviamente en una economía del amor. Y como visualizar también que si pensamos al amor en términos de, de rédito, entonces este, se vuelve dinero en algún punto. No, no es que eh, no como dos factores separados, sino este, entendiendo al amor desde ese lugar más mercantil. Yo te, te hago esta pregunta, que, este, que tiene que ver con, nada, más como en, en tu experiencia, más de consultorio, no es, eh, es muy como que no hay una, una forma hegemónica del modo en que las parejas cuando deciden casarse o convivir, se relacionan en términos de organización de de digamos de la distribución justamente económica de, 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 del vínculo. ¿no? Es como que, este, la verdad, por lo menos... A mí me llegan como de gente amiga como situaciones muy disímiles, ¿no? Como esas parejas que ponen todo en la misma caja o que mantienen este, sus cuentas separadas o que ponen una parte para gastos, pero como que lo, que lo que veo es que es muy anárquico, que no hay una forma, ¿viste? Hegemónica o dominante que es la que todo el mundo sigue, sino que es muy
7: variopinto todos. No sé qué pensás vos, Lu. Sí, yo creo que eso es parte de lo que implicó a lo largo del siglo, siglo XX el la declinación de la institución matrimonial, porque el matrimonio era una institución dedicada a tener bienes comunes. Y lo común estaba basado justamente en la, en la adquisición de bienes y, digamos, en, la, en que el dinero es de los dos. ¿no? Digamos, nosotros claro. creo que logramos modificar culturalmente esa pregnancia, ¿no? este, lo cual a mí, digamos, este, pienso que, que también trae muchos problemas, ¿no? este, como dice la canción de... De, de Morris, ¿no? Esa idea de lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ¿no? Pero que rápidamente puede declinar en lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿no? Este, porque empieza no. a llevar a un montón de, de, de subrepticias, cosas donde, por ejemplo, bueno, que es lo que cuenta también un poco Fernando, ellos tenían cada uno su plata, pero tener cada uno su plata no hacía esa relación igualitaria. Hmm. No, digamos, creemos que, que cada uno tenga lo suyo, eso es, es igualitario. No es tan cierto eso, uh
6: -huh.
7: ¿no? Digamos, porque no se gana lo mismo porque al mismo tiempo las necesidades son distintas, porque los varones pueden soportar no tener un tipo de potestad económica sobre la mujer. Siempre que eso creo que esté asociado también a que la dependencia emocional sí esté. ¿No? O sea, como decía, claro. vos podés tener tu trabajo y podés tener tu plata y realizate y crecer, pero siempre que eso a mí no me quite, no digamos, la dependencia emocional que vos tenés conmigo. ¿No? digamos, yo creo que justamente por eso es lo interesante del caso de Fernando es cómo él se empieza, a él no le jodía nada de todo esto hasta que ella hasta que empieza a aparecer esa otra dimensión del amor que como decía, la dimensión identificatoria, que es una parte que uno cuando lleva tiempo en pareja con alguien empieza a, to a tomar muchas cosas del otro. ¿No digamos? Empieza como a digamos, claramente y esto en las relaciones de mujeres con valores es muy claro, ¿no? Digamos, hay hay una parte este, no sé si lo voy a decir bien así, ¿no? Pero, digamos, una parte como de cierta valentía de ciertas mujeres que cuando están con varones copados, ¿no? Que a ellas las envalentona mucho, se empiezan a animar a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Digamos, este, empiezan a, a crecer, ¿no? Digamos, pasa que el punto es cómo hacer para que eso no se dé vuelta y cuando ellas empiezan a crecer el tipo diga, mirá que te puedo patear el banquito, ¿eh? O sea, cuando el tipo empieza a sentir que se le juega la dependencia emocional, dice, bueno, mira, todo bien, ¿no? Este, pero este, mientras no, no te vayas tan lejos, ¿no? digamos ese es un punto súper, súper importante. Este, creo yo que ahí se juega, ¿no? Digamos, un conflicto de, de pareja que, que es muy común. Y este, agregaría también, ¿no? digamos, este, volviendo a lo que decía antes, ¿no? que, que yo creo que el punto o la pregunta de fondo es qué es lo común en una pareja. Que a veces puede ser algo económico, claro. a veces puede ser que ¿no? para una pareja ese, ese punto común esté en... Sí, es claro que tiene consecuencias siempre cuando entre dos deciden, por ejemplo, comprar algo o deciden empezar como proyectos comunes. Yo lo que también noto hoy en día, pensando en esta diferencia que vos decís si vos, Dari, es también uh -huh. mucho... Este, individualismo en los inicios de la relación donde importa mucho ver cuánto gana el otro, ver si el otro es autónomo económicamente, viste como que hay un punto donde eh, se transformó en, en parte como de una evaluación ¿no? que hacemos del otro, no, así como está como la presentación curricular, ¿no? este, del otro en los inicios de una relación, no, también está esa parte en la que se trata como de investigar, no, claro. si el otro, si el otro, si, el otro no, si no va a tener que, man, que mantener al otro, ¿no? porque aparece rápidamente una, esa es una fantasía muy, muy común. ¿no? Donde yo creo que es una fantasía por lo general infantil, donde y vos lo ves en las, en las crisis de muchas parejas, cuando de repente uno se queda un tiempo sin laburo o lo que fuera, aparece esta cuestión donde muy reactivamente, muy rápido es, no digamos, este, no es yo comparto lo que tengo con vos, es no, si te tengo que mantener, entonces no. ¿No? Pero ese es, un, ese, es un esquema, ese es un esquema parentofilial, no es de pareja. ¿No? Digamos, y yo creo que eso corre tanto, digamos este, para varones como para mujeres, donde somos muy reactivos ¿no? a este, tener que digamos pagar por el otro, por decirlo así. Lo quiero decir de esa forma, ¿no? digamos pagar por, uh -huh. por el otro. ¿no? Este, y si el otro no es un pago, si el otro no te requiere un pago, ¿no? digamos, ahí entramos en la variable económica de pensar en términos como de, bueno, a ver, este, que no me resulte un costo, ¿cuánto me cuesta? ¿no? Este, yo creo que es preferible que el otro sea un pago a que sea un costo.
2: Una ametralladora, ¿eh?
7: <risa> No, pero por, por, ahí, por ahí porque pensaba en muchas situaciones personales también, ¿no? Digamos, creo que muchas de estas cuestiones que dije recién no, no, no las pienso tanto teóricamente como que lo vivo también desde un punto de vista personal, ¿no? Este, de, de haber estado en pareja con mujeres que empezaron a crecer y de repente se fueron muy arriba, ¿no? Y, y, y lo, que me, lo que me costó a mí ese movimiento, ¿no? Este, ¿no? este como, como siempre digo en chiste, ¿no? A mí que soy un niño malcriado, ¿no? Empezar a tener que que ser como alguien que acompañe y demás, me, me costó mucho en, en algún momento, también me tocó estar en parejas en las que gané más yo, me tocó estar en pareja con alguien que ganaba más, este, uh -huh. y, y, y siempre es un tema, siempre es un tema, ¿viste? siempre es un tema este, que viste para mí la, la idea como de, bueno, cosas claras, cuentas claras, este, cuentas claras conservan la amistad, ese está bueno, ¿no? uh -huh. pero también cuentas muy claras que arruinan la relación de amor, ¿viste? como... En definitiva, ¿viste? Como yo creo que, que, que el otro no es una. va en el amor, ¿viste? no es una, una inversión. ¿no? ¿Sí? Este, yo, y, y a veces pasa eso, ¿viste? gente que por ahí puede ser que. Perdón que me estoy extendiendo un poco, pero digo solamente esto: de por ahí, gente que por ahí está en pareja, ¿no? y de repente por, por los hijos, ¿no? digamos, puede desembolsar todo, pero si está en pareja con alguien, ¿no? le retasea el mango. ¿Entendés? Como si la pareja. Ah, no, 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 no. No, 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 digamos, por, por mi pareja siempre es retaseando, siempre es mezclar Claro, no, no, tremendo. ¿Viste? Y sí, eso sí. pasa bastante. Sí. Y con los hijos no, está bueno eso. Y. Se, ¿no
2: se ve que... esa diferencia, ¿no?
5: ¿Sí? Mm.
2: Bueno, Lu. Bueno. Acá la Pecker tiene cara de todo lo que tengo ganas de decir, pero este.
7: Lo dejo para la próxima. Pero quedará para la próxima. Está
2: bien.
3: Está bien, está bien. Me tienen bueno, más le... vivo callada que cuando hablo, ¿viste? Cómo son. La cara de. de
2: no, pero te nada. vemos. No, que seguro te... Hay Yo sé,
3: cuando callo cedo, pero después. ¿viste? Te vemos la cara.
2: Te vemos la cara, no te olvides.
3: No lo manejo, ¿viste? Ahí es verdad. Pongo gestos y
7: no me den cuenta.
2: Bueno, nos vamos. Gracias, Luciano Lutero. Paso
7: chicos. Hasta la próxima.
2: Por lo intempestivo, nos vamos a escuchar a Juana Molina ferocísimo y volvemos para el final del programa.
6: see my song?
7: El medio del día.
0: Hola.
7: ¿Qué tal? Notinati ya está aquí. Notinati ya llegó.
10: Notinati, con lo que te iba a contar, te emocionó.
8: Lunes a viernes de 13 a 16.
10: Calu Confante, Diego Ripoll, Nati
9: Carulias. Hola, ¿qué
4: tal? No garpa mucho si vas a ofrecer algo sexual. Que día se pareciba a
3: Cantinflas. Claro. Ahí entró no, el cucolín, chicos. Ahí entró,
9: ahí entró. Bien. Yeah.
4: Cantiflac, Cantiflac, Cantiflac.
6: Bájate, déjate, déjate. No, no, no. No, no, no. Tiene que ser Cantiflac, Cantiflac, me Por favor. ¿No viste señor? De Cantiflac. Bien. ¿Pero qué es ese link Todo amarillento. Rojete
8: Divertirse
6: la tarde está asegurado. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por 93. Ay, estamos alentando, sí, perdón, de y que lo estamos alentando a nuestro amigo rock. Y Te digo que me da sensual. Hace la tuya.
8: Mensajes. Al 11 39 39 88
1: 88. Bueno, últimos minutos. Eh, vamos a escuchar audios de Les Oyentes. A ver.
8: Aquello que te hace abrir la cabeza. La mente, como cuando les escucho y repienso ciertas acciones y, y se valora más eh, ciertos aspectos. Saludos a Tutis. ¿Quién
2: es Tutis?
1: Eh, to, to, to es como un inclusivo de eh, todos, ¿no? <risas> sí. Tutis.
3: Tutis Pero... Yo
1: Tutis.
2: Yo le decía a mi hijo menor Tutis. Hace mucho... ¿Viste los, cómo van cambiando los sobrenombres de los... Cuando...
1: Yo no tuve... ¿Sí?
2: No te acordás... Pero tuviste... Un montón... ¿Un montón? Maruchi... Maru...
1: Es el mismo que tengo ahora... Mari Maru... Marianela...
2: Sí. Tu mamá te decía un montón...
1: No, pero...
2: Sí, bueno... Sí, bueno... Pero Tuti le decía el... ¿Qué? Te decía un montón tu mamá...
1: No, sí, pero mi mamá... mamá, es, mamá en otra casa... Mamá. Es otra realidad, no, no, es otra vida.
2: No, de chiquita, ¿de chiquita?
1: De chiquita mi madre me decía un montón de cosas. Sí, no, no, no. pero pensé que estaba pensando, como buena hija de padres separados, una realidad es una casa, otra no, realidad es otra. No, no, perdón. Eh, mi madre no. me decía cosas hermosas, como Chucky o Chucky, Etervina. Chucky, Chucky le decía. Que, o, o sea,
2: No lo quise nombrar yo, porque Chucky es como
1: <ríe> un muñeco. Ahumada. <ríe> <ríe> Me convencieron que era Chucky.
2: Sacá saca el plural ahí, pues yo no te decía Chucky. Ay, poné
3: la división. Bueno, cuentas separadas, cuentas separadas. Tal
2: cual, tal cual.
3: Apodo separado.
2: Yo te decía Marianela. Sí,
3: sí.
2: Bueno, bueno, otro audio.
3: Eh, también dijiste lo de Telvina ¿Qué? que te
1: decían. Y eh, Chucky y no, Telvina. No, no, Las dos son de mi madre, pero. Igual
2: la madre de, de María es infinitamente superior al padre de acá la china. Está
1: clarísimo.
2: Pero el Chucky y el de
7: Telvina son de son ella. De ella.
2: <risa> 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 Ay, hay que asumirlo también.
1: Bueno, a ver otro audio.
7: Hola Intempes, cómo están? Bueno, yo opino que el dinero puede comprar cualquier cosa creada por el hombre y modifica y trastorna todo lo que uno se imagina. Así que lo único que no podría comprar es lo que esté ajeno a la percepción de uno como hombre. Entonces, el dinero manda, el dinero es el Dios de este mundo.
2: La puso en el ángulo, ahí, nada. <risa> sí. Por lo menos Oiga, provo provoca.
3: ¿Quién es Dios?
2: <risa> provoca. Gracias. ¿eh? ¿Qué, ¿El acento de dónde era? La tona, era Yo creo como Creo que es brasileño. Brasileño, sí A ver, otro audio
1: Hola, bu buenos días muchachos y muchachas
10: Desde eh, Santa Fe, claro. ¿Y qué no puede comprar el dinero? Recién veo la consigna Y lo mejor, lo mejor de la existencia
1: Cada día, cada nuevo sol, cada cielo, cada aire Cada montaña,
5: cada mar Cada rostro, eh, cada sonrisa
10: Las cosas más bellas no puede comprar. La música, el arte. Eso se hace por pasión, no por dinero. Abrazo y a disfrutar este hermoso día casi primaveral. Hasta luego. Re. El día
1: hermoso. Todo eso es comprable igual. No
10: quiero
2: ¿Cómo compras el sol? La canción, ¿no? Latinoamérica. No puede comprar
1: la, la luna. luna. Tú no, puede comprar comprar sol, ¿no? no puede comprar el sol. No puede comprar, el no puede comprar. la No comprar el calor.
3: La pongo en video con eh, residente en un. en un concierto que dan en Estados Unidos en la frontera y subo, sí. pero Uf.
1: a mí.
2: Latinoamérica. Timón. Bueno, ¿hay ganadores?
1: Hay ganadores, claro que sí. Eh, eh, les recordamos que estamos sorteando eh, la Masterclass de Marina Esborraz. El amor es el. El amo. Uh, el amor. Mira cómo ya estoy. Eh, ¿Qué? Que vuelva Lulú. El amo es el... <risa> una R. Bueno, venimos. Ustedes hablan mucho del amor y a mí se me pega. El amor eh, es el yo. El amor es el yo. Atrapados en cuerpos depresivos, solos, desorientados, deserotizados, desmotivados y sobreexigidos. Un mapa de los distintos nombres del sufrimiento de nuestra época. Ciclo organizados por Letras del Sur. Este mañana, viernes, 27 de agosto, 20 horas, eh, modalidad online a través de Zoom o formato audio-charla. Y tenemos por un lado, eh, primer ganador, Fede que nos mandó Hola Intempestives, les escuchamos muy seguido, pero es la primera vez que participamos desde Ensenada, lo que no puede comprar el dinero es el sentido de pertenencia, saludos a todos eh, y en segundo lugar a Maricel, que nos escribió por Instagram, eh, que lo que no puede comprar el dinero es el tiempo de vida, cuando te morís, te morís Así que bueno, la producción se contacta con ambes.
2: Bueno, no, María, nos vamos. Les,
1: les
3: quiero decir que el sábado sí. sigo en el ciclo también en Letras del Sur a las 18 que vamos a hablar sobre publicidad y cuerpo y por las dudas que el viernes voy a la Feria del Libro de Cañada de Gómez y después a las 20.30 estoy en un congreso virtual en Galvez para contar todo y después con Darío nos vamos a Neuquén, a Avellaneda y Tusaingó y Bahía Blanca con deconstruir el Amor.
2: ¿Cuándo es caña, lo de Cañada? ¿El mismo el viernes? viernes? Sí. ¿En eh, presencial?
3: En Cañada es presencial, voy. La primera feria del libro que voy desde hace dos años. ¿Y a qué hora es la,
2: la, la mesa?
3: 17.30.
2: Qué lindo, qué lindo. Manda fotos.
3: Sí, estoy muy contenta de volver a una feria del libro.
2: Bueno, bueno. Gracias, Lula.
1: Mañana.
3: Te queremos
2: un montón.
1: Chau, al El militante del humor.
2: Mañana viene el Rechi. Yo voy a llegar un poquito tarde.
1: ¿eh? Men, men, men. Ah, listo. ¿Sabes qué? Empiezan Limpiar. ustedes dos. Chao. Aprovecha. Hay que ver si te dejamos entrar. Como eh.
3: cuando digo, chicos, me ve de viaje. Les queda la casa. Ah, bueno, listo. Después no pida nada. No, imagínate. Fiesta y fuegos artificiales.
2: Bueno, gracias al equipo, Evangelina Díaz, Lali Rombolá, Pablo González, Mariana Collante, equipazo de producción de Lo Intempestivo ahí está Lali, gracias este, ¿y
1: quiénes operaron hoy? El Chino y Nazarena perfecto,
2: gracias a la gracias. radio siempre, nuestro hogar y nos vamos escuchando a los piojos querido Pablo González Uy, rojo y negro para cerrar el programa de hoy nos vemos mañana chau chau chau
5: me lo dijo macho cuando hablé con él nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición.